0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 261, semana del 14 al 20 de diciembre. 14 de diciembre de 1853. Nace Enrico Malatesta. Enrico Gaetano María Pasquale Malatesta, más conocido como Enrico Malatesta, fue un anarquista italiano, considerado uno de los principales teóricos del anarquismo moderno. Con él se puede decir que se cierra la etapa de los clásicos anarquistas. Nació en Santa María Maggiore, en el seno de una familia de clase alta. Su padre, Federico Malatesta, era un terrateniente y empresario de Campania y su madre, la Saria Rastoin, una dama francesa originaria de Marsella. Enrico fue el tercero de cuatro hijos. Estudió en una escuela pía y posteriormente en la Universidad de Nápoles estudiando medicina durante tres años sin llegar a graduarse. En la edad juvenil, abraza a los ideales republicanos de Giuseppe Massini. El 25 de marzo de 1868 es requerido por la comisaría de Nápoles a causa de una carta de carácter subversivo dirigida a Víctor Manuel II. El 19 de marzo de 1870, aún con 17 años de edad, sufre la primera de una serie de largas detenciones policiales tras un motín organizado por un círculo estudiantil republicano de la Universidad de Nápoles. En 1871, después de la comuna de París, abandonó las ideas republicanas para abrazar el anarquismo. En el mismo año, se inscribió en la Federación Napolitana de la Asociación Internacional de los Trabajadores. En 1872, se fue a Suiza para participar en el Congreso Internacional de saint limier En aquella ocasión, se hizo amigo de Mijail Bakunin, de quien se considerara un discípulo. Posteriormente, Maratesta inicia un periodo de viajes con la finalidad de participar en distintas agitaciones sociales. Entre los países en los que viajó figuran Suiza, España, Egipto, Rumanía, Francia, Bélgica e Inglaterra. En Egipto fue uno de los impulsores del movimiento anarquista local. En marzo de 1885, para evitar la persecución en Europa, decide huir a Argentina. Allí, fundará sindicatos, promoverá la organización del proletariado y a la vez se introducirá en fuertes luchas ideológicas con anarquistas individualistas. En 1889 vuelve a Italia e inicia una larga etapa de creación y fundación de periódicos y revistas libertarias. En 1891, en Suiza, funda el Partido Socialista Republicano Anárquico, uniendo anarquistas ciprinianos y anarquistas propiamente dichos. Después de ser condenado a siete meses de cárcel en Italia y arresto domiciliario, escapa a Inglaterra, desde donde pasa pronto a Estados Unidos. En 1900 vive en La Habana y posteriormente se traslada de Nueva York y Londres, donde trabaja de mecánico electricista durante 13 años, atento siempre a los movimientos sociales y manteniéndose al día con el pensamiento científico y filosófico. En 1907, en el Congreso Internacional Anarquista de Ámsterdam, vuelve a verse envuelto en pugnas contra los anarquistas individualistas. Ese mismo año publicará polémicos artículos atacando al sindicalismo como cúspide del anarquismo. Entendía por tal no a la participación de los anarquistas en sindicatos, sino a que los mismos se fundiesen en ellos. Sostenía la necesidad de la participación en los sindicatos, pero a la vez no a la necesidad de la organización política de los anarquistas. 1914, interviene en el Congreso del fascio Comunista Anárquico, así como también participa en una campaña insurrecional dirigida contra la monarquía de Saboya y la Santa Sede. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, Malatesta se muestra absolutamente partidario de la oposición activa al esfuerzo de guerra en todos los países por considerarla una guerra fratricida en provecho de los intereses de minorías explotadoras. Esto produciera la separación ideológica de Korporkin. La separación se ejemplifica con la posición de Malatesta al manifiesto de los 16 de, de Korporkin. En 1920 se produce un halo de ocupaciones de fábricas por parte de los trabajadores donde Malatesta participaba, siendo inspirador del movimiento. Con la llegada de Mussolini, Malatesta es procesado por su participación antifascista en varias revistas. Prisionero en su domicilio, aislado y reprimido por el fascismo, muere el 22 de julio de 1932 en Roma. En relación a sus teorías, hay que decir que las desarrolló básicamente en un gran número de revistas y diarios que fundó y en los cuales participó activamente. Las teorías de Malatesta tienen una base de origen en Korpokin, a pesar de que se diferencian en ciertos puntos, aumentando este distanciamiento a lo largo de sus vidas. Las diferencias con este pueden resumirse en los siguientes puntos. En primer lugar, Malatesta, a diferencia de Korpokin, cree que el anarquismo no se puede basar en el cientifismo. Afirma que el anarquismo es un ideal ético y social propuesto a la voluntad libre de los hombres siendo la anarquía un orden natural, armonía de necesidades e intereses de todos, libertad completa en el sentido de una solidaridad a sí mismo completa, dándole un sentido ético y no científico a la definición. En segundo lugar Malatesta afirma que la voluntad y la conducta del hombre no están predeterminados y por lo tanto el hombre no se forma socialmente. En tercer lugar critica la teoría de Kropotkin de, tom de tomar del montón ya que Malatesta afirma que no se debe esperar para empezar a producir y que no hay tal montón, porque para él solamente la abundancia se lograba con el socialismo. En cuarto lugar, Malatesta reconocía que la realización inmediata del comunismo solo sería en sectores muy restringidos, así que el resto tendría que aceptar transitoriamente el colectivismo. En quinto lugar, mientras Kropotkin defendía la pequeña escala en la producción, Malatesta respaldaba la producción a gran escala dentro del anarquismo. Y finalmente, una gran diferencia que los distanció definitivamente fue el posicionamiento de ambos ante la Primera Guerra Mundial. Como conclusión, cabe destacar el ap ap aporte de Malatesta abriendo nuevos caminos en el anarquismo del siglo XX. Este hecho le costó el distanciamiento con los grandes clásicos. interesante rescatar su concepción sobre el sistema de Estado y de gobierno, su teoría sobre la solidaridad humana, su alejamiento del positivismo y su particular visión experimentadora en relación al modelo económico anarquista. 15 de diciembre de 1895 ocurre la batalla del mal tiempo. La batalla del mal tiempo fue un enfrentamiento bélico producido en el contexto de la invasión de oriente a occidente en Cuba. Tuvo lugar el 15 de diciembre de 1895 a unos kilómetros del poblado de Cruces, hoy provincia de Cienfuegos. En la batalla se enfrentaron fuerzas mambises y fuerzas españolas, resultando vencedoras las primeras. Esta victoria fue considerada como una de las más importantes de la invasión, por las consecuencias políticas, militares y económicas en favor del movimiento independentista. Constituyó uno de los acontecimientos más ilustres de las luchas por la independencia. Estuvo encabezada por el Generalísimo Máximo Gómez y su lugarteniente general Antonio Maceo, que dirigían una tropa de arrojados patriotas que protagonizaron hechos que ennoblecieron la historia patria en combates decisivos para el prestigio de la insurrección armada. En su marcha desde el Oriente, Arsenio Martínez Campos, figura clave dentro del sistema colonial español en la isla, comprendió que el avance del ejército libertador era inminente, y en un desesperado intento por detener el empuje insurrecto, concentró gran cantidad de tropas en la zona de cruces. La zona de mal tiempo fue el escenario que permitió a los cubanos demostrar el patriotismo de los en Chía. Los insurrectos mumbises contaban además con la topografía del terreno, un regalo de la naturaleza para hacer más perfecta la victoria. La inteligencia táctica del generalísimo Máximo Gómez y la valentía de sus hombres pusieron al resto para el éxito de la contienda. Maceo estaba a la vanguardia de la caballería y Gómez atacó al grito de ¡Al combate! ¡Viva Cuba Libre! Se desató la lucha. Eugenio Sánchez Agramonte, presente en esa acción, expresó Partieron como un rayo de 250 jinetes con el machete en alto, las y semisueltas sostenidas por la mano izquierda, que a la vez se agarraba de las crines, siguiendo como un torbellino al invicto general Gómez, que clavado y tiesto en su montura, más parecía un centauro que un ser humano. José Mirió Argenter, quien fue testigo de aquella heroica popeya, apuntó. Firme aún, la infantería española, rodilla en tierra, resistió con un fuego mortífero y las puntas de las bayonetas, para que nadie pasara. Al grito, de arriba orienta el machete: ¡vivo Maceo! Abren brecha los orientales y acuchillan sin piedad durante 15 minutos. No duró más tiempo el drama. Aquí han caído secciones completas con sus oficiales que los mandaban. Más allá, grupos de infantes y jinetes mezclados en confusión. Ruedan el filo del sable cuano. Enrique Loinab del castillo, participante del mismo destaca. La jornada del mal tiempo indirectamente decidió la suerte de la guerra. No la siguió de inmediato el resultado final, pero ella despejó el camino. Multiplicó la fuerza y el espíritu de la invasión, y probó una vez más que la capacidad del soldado español, mucho mejor armado como estaba y más disciplinado para vencer en el campo abierto a tropas sin ninguna experiencia previa en combate. En aquel combate, el ejército libertador causó alrededor de 200 bajas al ejército español. Las fuerzas independentistas solo reportaron cuatro muertos e igual cantidad de heridos se probó la certera estrategia militar del general Gómez y la valentía y disposición combativa de sus soldados. Muchos cubanos vinculados a la industria azucarera, inspirados por el triunfo de mal tiempo, suspendieron las labores de preparación de la zafra y desarticularon las máquinas de los ingenios. Este hecho constituyó un duro golpe económico para los colonialistas de la región. En días posteriores. El ejército español sufrió otro rosario de derrotas ocasionados por los insurgentes criollos, aunque la batalla de mal tiempo resultó imprescindible para el avance de la invasión hacia el occidente de la isla de Cuba. 6 de diciembre de 1729. Muere Fray Pedro de Fajardo. Fray Pedro de Fajardo era un fraile trinitario que fue electo como sexto obispo de Buenos Aires desde 1716 a 1729. Pedro de Fajardo nació el 21 de agosto de 1664 en Córdoba, España. Hijo del caballero de la Orden de Calatrava José de Fajardo y descendiente de una de las principales familias de Murcia. Ingresó en la orden trinitaria a los 15 años. Fue el prior de los conventos de Úbeda y Córdoba, definidor de la provincia, secretario provincial y examinador sinodal en Jaén. El 19 de febrero de 1700 murió el obispo de Buenos Aires Antonio de Azcona Inberto. En abril de 1704 el rey Felipe V de España propuso para su reemplazo al fraile de la Orden de San Agustín, Juan Bautista Sicardo, pero su candidatura no se sostuvo. En junio de 1708 se propuso a Pedro de Fajardo, quien tras un primer rechazo accedió a comienzos de 1710. El 13 de marzo recibió autorización para bajar a América, Junto con su sobrino Fernando Fajardo, hijo de José Carlos Fajardo y Petronila de Cárdenas, en calidad de criado y al fraile trinitario Juan de la Reata. Fajardo se lee de Cádiz el 25 de marzo de 1710, pero su nave fue capturada por una flota de los Países Bajos. Tras perder en el suceso sus pertenencias, fue liberado en Lisboa y regresó a Andalucía para esperar las instrucciones de la corona. Sin embargo, al recibir órdenes de reintentar el viaje, el 1 de noviembre de 1711, aduciendo carecer de bulas papales, confirmando su nombramiento, se negó a viajar y en dos cartas al rey declinó el nombramiento. Ante la situación, el Consejo de Indias propuso al franciscano Gabriel de Arregui y Gutiérrez, que en enero de 1714, desde Córdoba, donde ejercía como responsable de las provincias de su orden, dio instrucciones al deán Domingo Rodríguez de Armas, ...para asumir en su nombre el gobierno de la diócesis. El 23 de junio de 1712, el Papa Clemente XI dio curso al nombramiento... ...pero con una confusa situación al no tenerse noticias en Roma de la renuncia de Fajardo... ...y el consiguiente pedido de anulación del rey de su nombramiento... ...el 22 de mayo de 1713, el Papa nombró obispo de Buenos Aires a Fajardo... ...quien esta vez aceptó el ofrecimiento... ...con lo que la designación de Arregui fue revocada por la corona. Fajardo obtuvo autorización para pasar a América... ...el 26 de octubre de 1715, ...junto con su sobrino, Juan Gómez... ...frile confesor, y dos criados... ...Juan Francisco de Mansilla y Bartolomé Díaz de la Zarza. Se embarcó a finales de 1715... Y en viaje a su sede fue consagrado obispo en Cartagena de Indias el 19 de enero de 1716. Encontrándose en Santiago de Chile el 30 de septiembre envió un poder para que el canónigo Juan Guerrero de Escalona tomara posesión del obispado en su nombre. El 8 de marzo de 1717 Fajardo llegó finalmente a Buenos Aires, momentos en que la ciudad era víctima de la peste, por lo que su primera medida ...fue a disponer a la compra de un vehículo para asistir con rapidez a las víctimas. A finales de abril de 1718... ...inició la visita diocesana. Recorrió su diócesis y visitó la de Paraguay... ...donde ordenó 37 clérigos... ...tras lo que retornó a Buenos Aires el 30 de diciembre de ese mismo año. En su visita a las misiones jesuitas guaraníes... ...quedó tan impresionado que el 28 de mayo de 1721 escribiría al rey no creo que se cometa aquí ni un pecado mortal siquiera durante su obispado dictó normas con el objeto de normalizar la situación matrimonial de los habitantes de la diócesis y destinadas a combatir el juego y el exceso de consumo de bebidas alcohólicas asimismo mantuvo un largo litigio relacionado con el cobro efectivo de los diezmos hasta conseguir finalmente el apoyo de una real ejecutoria firmada por Felipe V. En el aspecto edilicio hubo una gran actividad. Se continuó la construcción de dos torres en la iglesia catedral y se repararon sus dos naves laterales. Se edificó la iglesia de San Nicolás, donde actualmente se encuentra emplazada la Plaza de la República y el Obelisco. En 1710 se comenzó la construcción del Templo de San Ignacio, y en el 21 fue bendecida la piedra fundamental de la iglesia y convento de la Merced, y con la llegada a la ciudad de los frailes franciscanos Recoletos, a principios del 22 se inició la construcción de su convento. Durante este periodo se erigieron las nuevas parroquias en La Madalena, Las Conchas, San Isidro, San Antonio de Areco, Luján y Arrecifes. Las obras de beneficencia se canalizaron por la hermandad de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo, creado por Juan Guillermo González Aragón, y cuya principal tarea consistía en enterrar a los difuntos sin recursos. La hermandad se encontraba bajo el patrocinio del Arcángel San Miguel, cuya imagen fue regalada por el obispo y colocada en la iglesia de San Juan Bautista. Fajardo presentó su renuncia en mayo del 24 por considerar que sus dolencias y achaques, productos de la gota, le impedían el ejercicio de su función, pero el Consejo de Indias lo desestimó. A principios del 26 volvió a insistir en su dimisión, pero fue rechazado por el rey. En junio de 1727 acordó con el obispo de Paraguay, José Palos, los límites entre ambas diócesis, aceptándose que si bien se reconocía como límite el río Paraná, los pueblos de Candelaria, San Cosme y Santa Ana, serían sujetos a la actividad pastoral del obispo asunceño. Tras testamentar a favor del seminario, Pedro Fajardo falleció el 16 de diciembre de 1729 y sus restos fueron sepultados en la catedral. 17 de diciembre de 1907. Muere Lord Kelvin. William Thomson, Lord Kelvin, fue un físico y matemático británico. Realizó sus estudios en la Universidad de Glasgow y en Penthouse, Universidad de Cambridge. Trabajó en numerosos campos de la física, sobresaliendo especialmente sus trabajos sobre termodinámica, como el descubrimiento y cálculo del ser absoluto temperatura mínima alcanzable por la materia en la cual las partículas de una sustancia quedan inertes y sin movimiento. Aunque como nos enseña la tercera ley de la termodinámica, este estado es inalcanzable en un número finito de procesos físicos. Cero absoluto se encuentra en los menos 273,15 grados Celsius. La escala de temperatura de Kelvin constituye la escala natural en la que se anotan las ecuaciones termodinámicas y la unidad de temperatura en el Sistema Internacional de Unidades. En 1846, Kelvin fue nombrado profesor de filosofía natural de la Universidad de Glasgow, cargo que desempeñó hasta su jubilación en 1899. También descubrió, en 1851, el llamado efecto Thomson, por el que logró demostrar que el efecto Seebeck y el efecto Peltier están relacionados. Así, un material sometido a un gradiente térmico y recorrido por una intensidad de corriente eléctrica intercambia calor con el medio exterior. Recíprocamente, una corriente eléctrica es generada por el material sometido a un gradiente térmico y recorrido por un flujo de calor. La diferencia fundamental entre los efectos Seebeck y Peltier con respecto al efecto Thomson es que este último se puede observar en una materia sin ser precisa la existencia de una soldadura. En 1896 se le rindió un homenaje al que concurrieron científicos de todo el mundo por sus investigaciones en termodinámica y electricidad. Sus actividades académicas como canciller de la citada Universidad de Glasgow se prolongaron hasta 1904. Gracias a Thomson se hicieron los estudios necesarios para instalar en 1866 el primer cable transatlántico que conectó Wall Street con Londres. Thomson publicó más de 650 artículos científicos y patentó 70 inventos. Aunque ya era una eminencia en el campo académico, el público todavía lo desconocía. En septiembre de 1852 se casó con el amor de su juventud, Margaret Groom, hija de Walter Groom. pero la salud de esta se deterioró durante la luna de miel y durante los siguientes 17 años. Thompson dicho sufrimiento le distrajo de sus labores profesionales. El 16 de octubre de 1854, Josh Gabriel Stock escribió a Thompson en un esfuerzo de reanimar su interés por el trabajo, pidiendo su opinión sobre muchos experimentos de Michael Faraday, sobre el propuesto cable telegráfico transatlántico. Faraday había demostrado cómo la construcción de un cable limitaría la velocidad a la que los mensajes podrían ser enviados. En términos modernos, el ancho de banda. Thomson se lanzó al problema y publicó su respuesta en un mes. Expresó sus resultados en términos de la tasa de datos que se podía lograr y las posibles ventajas económicas del proyecto transatlántico. En un análisis más profundo en 1855, Thomson hizo hincapié en el impacto que tendría el diseño del cable en su rentabilidad. Thompson sostuvo que la tasa de comunicación a través de un cable de diámetro fijo es inversamente proporcional al cuadrado de su longitud. Los resultados de Thompson fueron disputados en una reunión de British Association en 1856 por Wilmar Withhouse, un electricista de la compañía Atlantic Telegraph. Es posible que Withhouse hubiera malinterpretado los resultados de sus propios experimentos, pero sentiría sin duda la presión financiera ya que los planes para el cable se habían puesto en marcha. Creía que los cálculos de Thomson implicaban que el cable debía ser abandonado por el hecho de que fuera prácticamente y comercialmente imposible. Thomson atacó la opinión de White House en una carta a la revista popular Home, exponiéndose a la atención pública. Thompson le recomendó un conductor más grande con una sección mayor de aislamiento, sin embargo no tomaba Whitehouse por un necio y sospechaba que podría tener las habilidades prácticas para hacer funcionar los planes existentes. Entre tanto, el trabajo de Thompson había atraído la atención de los directores del proyecto y en diciembre de 1856 fue elegido por la junta de directores de la Atlantic Telegraph Company. Thompson se hizo consejero científico de un equipo en el que Whitehouse dirigía a los electricistas y Sir Charles Tilson Bright a los ingenieros. Pero el criterio de Whitehouse prevaleció en las especificaciones, apoyado por Faraday y Samuel Morse. En agosto de 1857, Thomson zapó a bordo del barco HMS Agamemnon, encargado de tender el cable, mientras que Whitehouse se quedó confinado en tierra debido a una enfermedad pero el viaje se acabó después de 610 kilómetros cuando el cable se partió. Thompson contribuyó al esfuerzo publicando en el Engineer la teoría completa sobre las cargas físicas implicadas en el tendido de un cable submarino, y demostró que si la línea se suelta del barco, a velocidad constante, a una profundidad constante de agua, se hunde con inclinación o pendiente recta desde el punto en que entra en el agua hasta donde toca a fondo. Thompson desarrolló un sistema completo para operar un cable telegráfico submarino que era capaz de enviar un carácter cada 3,5 segundos. En el 58, patentó los elementos principales de su sistema, el galvanómetro de espejo y el registrador de sifón. Whitehouse todavía no se encontraba obligado a hacer caso de las numerosas sugerencias y propuestas de Thompson. No fue hasta que Thompson convenció a la Junta de utilizar cobre más puro para reemplazar la sección perdida de cable, que mejoraría la capacidad de datos, cuando él introdujo por primera vez un cambio en la ejecución del proyecto. La Junta insistió en que Thompson se uniera a la expedición de tendido del cable de 1858 y que tomara parte activa en el proyecto, sin ninguna compensación económica. A cambio, Thompson consiguió una prueba de su galabanómetro de espejo sobre el cual la Junta había sido poco entusiasma, junto al equipo de White House. Sin embargo, Thompson no encontró satisfactorio el acceso que se le había concedido y el argamenón tuvo que volver a puerto después de la, que la tormenta desastrosa de junio de 1858. De regreso a Londres, la Junta estaba a punto de abandonar el proyecto y mitigar sus pérdidas por medio de la venta del cable. Thompson, Cyrus Westfield y Curtis Lampson apoyaron otro intento, y ganaron, insistiendo Thomson en que los problemas técnicos eran manejables. Thompson, aunque contratado en calidad de asesor, había desarrollado durante los viajes los instintos de un auténtico ingeniero y las habilidades para solucionar problemas prácticos bajo presión, poniéndose a menudo al frente del manejo de las emergencias sin miedo a echar una mano en el trabajo manual. Por fin, se completó un cable el 5 de agosto. Los miedos de Thompson se hicieron realidad cuando los aparatos de Whitehouse resultaron insuficientemente sensibles y tuvieron que ser reemplazados por el galvanómetro de espejo de Thompson. Whitehouse continuaba sosteniendo que eran sus aparatos los que le suministraban el servicio y empezó a recurrir a medidas desesperadas para remediar algunos de los problemas. Solo consiguió dañar al cable cuando aplicó 2000 voltios. Cuando el cable falló completamente, Whitehouse fue despedido. Aunque Thompson puso objeciones y fue reprendido por la junta debido a su interferencia. Posteriormente Thomson lamentó haber aceptado con demasiada facilidad muchas de las propuestas de Whitehouse y no haberle objetado con suficiente energía. Se estableció una comisión conjunta de investigación por la junta del comercio y la compañía telegráfica Atlántica. La misma parte de la culpa por el fracaso del cable cayó en Whitehouse comité encontró que a pesar de que los cables submarinos eran bien conocidos por su falta de fiabilidad, la mayor parte de los problemas surgieron por causas conocidas y evitables. Thompson fue nombrado como uno de los componentes de un comité de cinco miembros para recomendar una especificación para el nuevo cable. El comité informó en octubre de 1863. En julio del 65, Thompson embarcó en la expedición de tendido de cables del SS Great Eastern pero el viaje fue otra vez perseguido por problemas técnicos. El cable se perdió después de que se hubiesen tendido 1.900 kilómetros y la expedición tuvo que ser abandonada. Una nueva expedición, un año después, logró tender un nuevo cable en dos semanas y después ir a recuperar y completar el cable de 1865. La iniciativa ahora se celebró por el público como un triunfo y Thompson disfrutó de una gran parte de la duración. Junto con los otros proyectos del director del proyecto, fue nombrado caballero el 10 de noviembre de 1866. Para explotar sus inventos de señalización de cables submarinos largos, Thomson entró en una sociedad con Barley y Fleming Yankee. En colaboración con este último, también ideó un expedidor de cinta automática. Una especie de, lleva, de llave telegráfica para enviar mensajes por un cable. Thompson fue enterrado en la abadía de Westminster, al lado de la tumba de Isaac Newton. 18 de diciembre de 1505. Nace Felipe Dutre. Felipe Dutré, o Felipe von Hutten, fue un explorador, descubridor y conquistador que participó con el rango de capitán entre 1535 y 38 en una exploración a tierra firme, financiada por la familia Welser en busca del oro. Felipe Dutre. Nació el 18 de diciembre de 1505 en la ciudad imperial libre de Ulm, que formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico, siendo hijo de Bernard von Hutten, perteneciente a una familia acomodada. Era pariente del escritor Ulrich von Hutten. Llegó a Venezuela en la expedición al mando del alemán Jorge de Espira en 1534. Carlos I había concedido a los banqueros Belser de Asburgo el derecho de explotación de los territorios ubicados en las actuales partes centrooccidental de Venezuela y nororiental de Colombia, en contraprestación por los préstamos en efectivo que había obtenido de ellos. Al llegar Utrecht a Santa Ana de Coro, participó con Espira en una larga expedición de más de tres años. En esta expedición, plagada de dificultades, de los 490 soldados españoles que salieron solamente regresaron 150. A la muerte de Espira, Utre solicita la gobernación del territorio, pero dada su juventud y escasa experiencia, solamente le concedieron el título de Teniente General de la provincia y Teniente Gobernador de Coro. Tras obtener el título, en 1540 organizó una expedición y acompañado del joven Bartolomé Belser y algunos capitales españoles veteranos, Recorrieron territorios de las actuales, Venezuela y Colombia. Los expedicionarios sostuvieron frecuentes caramuzas con los indígenas, calamidad que debe añadirse a la escasez de comida y otras privaciones. En una de las peleas que sostuvieron con los amaguas, Utre recibió un lanzazo, un lanzazo que le hirió gravemente en una axila. Gracias a la intervención del cirujano Diego de Montes, consiguió sobrevivir a aquella herida. Cuando se repuso, continuaron avanzando y luchando con los naturales. No encontró lo que buscaba y después de cinco años decidió regresar a Coro para organizar otra expedición con más soldados. Durante los cinco años que Utre había empleado en sus exploraciones, mucho había cambiado las cosas en Coro. Las familias de los soldados pasaban calamidades porque la tierra en aquella comarca no producía nada más que cardonales. Como nada se sabía del alemán, la Real Audiencia de Santo Domingo envió como teniente de gobernador interino a Juan de Carvajal. Juan de Carvajal ya había estado antes en coro como administrador real y conocía de sobra la interesada actuación y los manejos comerciales que tenían los alemanes, y las penalidades que pasaban las familias de los soldados. Cuando obtuvo la gobernación del territorio, lo primero que hizo fue crear otra ciudad en una vega, Feraz para que aquellas familias pudieran sembrar y acabar con el hambre que los mortificaba. Carvajal organizó a las familias, se llevó a los que aceptaron su propuesta y en diciembre de 1545 fundó la ciudad de Tocuyo. Cuando Tre, después de cinco años, volvió de su larga expedición y pasó por el Tocuyo, se enteró de lo sucedido y reclamó a Carvajal por la fundación de la ciudad. Se enfrentan ambos. Y después de acaloradas palabras que sostienen por cuestiones de competencias institucionales, Utre intenta llevarse a los nuevos vecinos hasta Coro y despoblar el tocuyo. En un momento de discusión, los partidarios de Utre desarmaron a los de Carvajal, marchándose camino de Coro con armas y caballos. Juan de Carvajal, quien había sido arrojado al Lodazal por Bartolomé Belser durante la reyerta, se siente ofendido por la acción que ha organizado, y sale con un grupo de soldados para perseguir a Utré y a los que le acompañan. Al atardecer de ese día, las huestes de Carvajal alcanzan a los expedicionarios en fuga y otra vez vuelven los reclamos y discusiones. Los ánimos se caldean y Juan de Carvajal manda que decapiten a Felipe de a Bartolomé y Belser y a tres españoles más que les acompañaban. Magdalena, una indígena esclava de Bond Junten y Perico, su esposo, nada no ha acontecido. A la puesta del sol del mes que pasó llegó mucha gente de caballo y de a pie sobre ellos y arremetiendo con el dicho Felipe su compañía prendieron a los bichos Felipe Uten y Bartolomé Belzar y Romeo y Plasencia y les ataron las manos y brazos atrás y a todos así los detuvieron hasta bien tarde de la noche y ya casi al medio de la noche cortaron la cabeza primeramente sobre una piedra romero y luego tras el Plasencia y tras él a Bartolomé Belzar, y luego tras él a Felipe Dutén, y cortadas las cabezas juntándolas con los cuerpos, los enterraron en un ribazo de una roba. En, un, en el sepelio de von y Belser, el mozo dejaron unos versos en su memoria. Un mes después, en un proceso rápido y amañado, se condenó a Carvajal. Y el día siguiente moriría ahorcado en el mismo pueblo que había fundado poco tiempo atrás. Christocler, un flamenco alemán, quien estaba a favor de los belsares, declaró en contra de Juan de Carvajal en su juicio. 19 de diciembre de 1629. Nace Melchor de Liñán y Cisneros. Melchor de Liñán y Cisneros fue un clérigo secular y político español que siguió en distintos cargos administrativos en los territorios de América. Oriendo de la villa de Torrelaguna, en el arzobispado de Toledo, fue hijo de Francisco de Liñán de Cisneros e Isabel González. Estaba emparentado con el gran cardenal de los Reyes Católicos, Francisco Jiménez de Cisneros. En la Universidad de Alcalá de Henares, estudió Artes y Teología, doctorándose en esta última materia. Tras recibir las órdenes sacerdotales, ofició de cura en las villas de Santa María de Buitrago y Torre Laguna. En 1660 pasó a la Villa y Corte de Madrid donde tuvo a su cargo la parroquia de San Salvador, en la que se mantuvo hasta 1664. Al mismo tiempo ejerció como calificador del santo oficio. Su desempeño en tales responsabilidades le sirvió de trampolín para pasar a América en vestido de las más altas dignidades. El 30 de agosto de 1664 fue nombrado obispo de Santa Marta en el nuevo reino de Granada, actual Colombia tomando posesión de su sede el 18 de enero de 1665. Pero demoró la recepción de las bulas y el palio, hasta que finalmente fue consagrado en Cartagena de Indias por el obispo Antonio San Lozano, en junio de ese mismo año. El 22 de junio del 66 fue promovido al Obispado de Papayán, tomando posesión el 20 de octubre del 67 como obispo electo. Pero la ceremonia oficial tuvo que diferirse ...pues tardó en llegar las bulas y el palio que acreditaban su investidura... ...hasta que finalmente aquella pudo realizarse el 24 de julio de 1669. No bien iniciaba la visita pastoral en el territorio de su nueva diócesis... ...cuando el 5 de diciembre de 1670... ...la corona le nombró gobernador y capitán general interino de Nueva Granada... ...y presidente de la Real Audiencia de Santa Fe... ...cargos que asumió el 2 de junio de 1671... La primera labor que se le encomendó fue abrir un juicio de residencia a su antecesor, el general Diego de Villalba y Toledo, así como a dos odio oidores y al fiscal, acusados de abuso de autoridad. Simultáneamente contuvo una nueva sublevación de indios yareguíes y después retiró la tropa para encomendar su adoctrinamiento a los padres franciscanos. En su gobierno se hizo sentir la acción de los piratas. Fueron asaltadas Panamá, Portobelo, Cartagena de Indias y Santa Marta, las islas de Santa Catalina y Providencia pasaron a manos de los ingleses, para después ser recuperadas. Continuaba siendo gobernador de Nueva Granada cuando la santa sede lo designó como arzobispo de La Plata, en la provincia de Charcas. Pero continuó en el gobierno de Nueva Granada hasta el junio de 1674, cuando dio por culminada su misión con el envío de los autos de procesamiento del depuesto gobernador Villalba al Consejo de Indias. Partió entonces a Charcas y a su paso por Popayán recibió el palio archicopiscal de su antecesor en la sede altiplaneca. Continuó después el largo viaje de su sede, que abarcaba mil leguas en total, pasando por Lima y llegando finalmente a La Plata, tomando posesión de su silla el 12 de agosto de 1675. El 14 de diciembre del año siguiente, Liñán y Cisneros fue promovido a Arquidiócesis de Lima, vacante entonces por la muerte del arzobispo Fray Juan de Almoguera. Pero también se demoró en tomar posesión de su nueva sede por no llegar oportunamente las bulas y el palio, pudiendo finalmente el 18 de febrero de 78. Por entonces, el virrey conde de Castelar era víctima de acusaciones calumniosas que motivaron que la corte lo cesara del gobierno y encomendara al arzobispo Liñán al mando interino del virreinato. Liñán se convirtió así en el vigésimo primer virrey del Perú, cargo que asumió el 7 de julio de 1678. Por primera vez asumía un arzobispo el mando del virreinato peruano, aunque solo a título interino. Su gobierno duraría un breve periodo de tres años y cuatro meses. En el aspecto defensivo, Liñán no dispuso ningún refuerzo especial de Lima, como tampoco del puerto de Callao, y mantuvo la política defensiva de su antecesor. En agosto de 1680, llegó la noticia de que los corseros ingleses Bartholomew, Sharp y John Wadling habían desembarcado en el Golfo de Darien, y capturado el fortín de Chepo, además de tomar como presas dos naves mercantes. Lignan ordenó que parte de la armada bajo el mando del almirante Santiago de pontejos Salmón, zarpara hacia el norte a enfrentarse con los corsarios. Pontejos partió del Callao al mando de tres buques armados, un patache y un chinchorro, y 800 hombres para reconocer la costa hasta Panamá, en busca de los invasores. Las naves corsarias españolas se cruzaron sin advertirlo en la zona de Tumaco, lo que permitió que las primeras prosiguieran su avance al sur hasta llegar al puerto chileno de Coquimbo. ...que fue saqueado el 13 de diciembre de 1680. A continuación los corsarios se dirigieron al puerto de Arica... ...y el 9 de febrero de 1681 pretendieron tomar dicha plaza. Pero esta fue defendida con éxito por las tropas del maestro de campo Gaspar de Oviedo. La máxima preocupación del virrey arzobispo se concentró en la protección de los indios. A su gestión le correspondía aplicar la reconciliación de las leyes de Indias... Que fue promulgada el 18 de mayo de 1680. Un año antes, Liñán había prohibido la esclavitud de los indios apresados en la guerra de la frontera de Chile. Por real cédula, de 22 de febrero de 1780, hizo demoler los obrajes, batanes y chorrillos que carecían de diligencia real para funcionar. Sin embargo, en el caso del trabajo forzado en las minas, autorizó a los corregidores a sustituir a los mitallos ausentes y fugados con indios forasteros y llanaconas. Dicha medida condujo a un incremento en el rendimiento de las minas de Potosí y huanca Bélica, la última de las cuales llegó a producir bajo su gestión 200 o 1.800 quintales de azogue. Como buena prueba de administración de la Real Hacienda, Liñán remitió a España la cantidad de 2.164.080 pesos, a las que se sumó el envío de 150.000 pesos en calidad de donativos de los comerciantes limeños con motivo del matrimonio del rey Carlos II. Liñán, a diferencia de sus antecesores, se negó a tomar prestado el dinero de la caja de censos de indios a la que el erario adeudaba ya 405.359 pesos y estimó que las deudas particulares ascendían a 3.806.623 pesos. Consumó la expulsión de los portugueses del territorio del Sacramento en el Río de la Plata. A fin de garantizar el dominio español, ordenó la Protección Militar de las Misiones Franciscanas de Carabaya y los Jesuitas de Mossos, Siriguanas y Paraguay. En lo que respecta al patronato regio, Liñán destituyó a varios curas de parroquia por espoliar a los indios y combinó a las órdenes religiosas a no regir los curatos con frailes suplentes. Se mostró más inclinado hacia la orden de los jesuitas, a la que apoyó siempre en los capítulos para la elección de los prelados. Por el contrario, los franciscanos de origen criollo y peninsular protagonizaron en 1780 disturbios entre sí tanto en Cuzco como en Lima. Los franciscanos criollos se oponían en el Cuzco el nombramiento de prelados venidos de España. Los más recalcitrantes fueron trasladados a Lima, donde desencadenaron violentos incidentes, lo que obligó al virrey a usar la fuerza armada para restablecer el orden. Otro escándalo ocurrió en Quito, donde el provincial de la Orden Dominicana pretendió ejercer ocuación sobre las monjas del monasterio de Santa Catalina en la elección de su priora. Liñán, Entregó el gobierno virreinal a su sucesor, Melchor de Navarra y Racunfun, Duque de la Palata, el 20 de noviembre de 1681, y al cabo de un mes la correspondiente memoria o relación de su administración. Fue premiado con el nombramiento honorario de consejero de su majestad y con el título de conde de la Puebla de los Valles, que renunció en favor de su hermano José de Liñán y fisnera Finalizado su internato virreinal, Liñán siguió residiendo en Perú, en su calidad de arzobispo de Lima. Murió el 28 de junio de 1708, a la edad de 78 años. En total, ocupó la sede arzobiscal limeña 30 años, 4 meses y 3 días, siendo el más largo periodo de un arzobispo de Lima en toda la historia colonial. Su cadáver reposa en un sepulcro colocado al lado del Evangelio Mayor de la Iglesia Parroquial del Sagrario, que él construyó a su costa después del terremoto de 1687. 20 de diciembre del 217. Muere Ceferino. Ceferino fue el papa número 15 de la iglesia católica desde el 199 al 217. Hijo de Abundio, al iniciar su pontificado nombró a Calisto, que sería su sucesor, archidiácono de Roma, cargo equivalente al actual secretario de Estado, y que supuso convertirle en su principal consejero, lo que dada la escasa formación teológica de Ceferino lo hizo depender totalmente de aquel Conocemos mucho más de Ceferino que de cualquier otro pontícipe de los primeros años de la iglesia, aunque esta información está posiblemente sesgada al proceder del teólogo romano Hipólito, quien en su obra, Filosofo Humena, acusaba al pápado adepto al monarquismo modalístico o modalismo, doctrina que negaba la trinidad y que posiblemente aceptó Ceferino, influenciado por su consejero Calisto, como respuesta al montanismo. En dicha obra, Hipólito describe a Ceferino como torpe e ignorante, lo cual puede ser cierto, ya que no gozaba de los conocimientos teológicos de su archidiácono y consejero. Ceferino, Estableció que los jóvenes cumplidos los 14 años hiciesen la comunión por Pascua y que los cálices no fueran de madera, sino de vidrio. Introdujo además el uso de la patena. También excomulgó a Tertuliano. Ordenó que los sacerdotes y diáconos se ordenasen públicamente en presencia de muchos clérigos y legos para que fuera manifiesta la inocencia y fueran dotados por estos oficios personas de vida irrepre irreprendible. Durante su pontificado, iniciado bajo el gobierno del emperador Septimio Severo, se reanudaron las persecuciones contra los cristianos, persecuciones que se suavizaron a su muerte y durante el mandato de su sucesor, Caracalla, pero que se reactivaron al ascender, en el 217, al trono del Imperio Macrino, lo que hace afirmar a ciertas fuentes que Ceferino murió ese mismo año tras su firme Aunque al no existir pruebas documentales de tal afirmación, lo más probable es que falleciera de muerte natural. Ceferino. Fue enterrado en una cámara sepulcral propia de cerca del cementerio del Calisto en la Vía Apia. La oración propia de las misas que se celebran por San Ceferino es el Praesta Carissimus, propia de los pontífices mártires.